0: Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas Rose, estamos no necesitamos
1: Rose No, I... yo soy el padre Johnny ¡Jijos! ¡Qué!
0: Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 216 de Cuatro DeLoreans, muchísimas gracias por escucharnos. Ya esto me está gustando porque ya nos estamos embalando de nuevo, tres martes consecutivos que tenemos episodio y eso me da muchísimo gusto, como me da mucho gusto saludar a mi amigo George, que está de vuelta también para esta tercera temporada. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, aquí con mi cafecito hasta
1: <risa> Saludos. Así es, así es. Saluda, amigo, porque no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero estamos grabando en un día domingo a las 9 de la madrugada eh, y a George se le había olvidado que tenemos grabación, así que lo desperté para que se uniera aquí al, al podcast. Pero creo que él está muy gustoso de platicar de esta película porque en sus palabras, y lo, o más bien lo voy a parafrasear, él dijo, necesitaba otro pretexto para volver a ver esta película de la que oh, sí. vamos a hablar el día de hoy. Amigo, Babilón. Babylon, la cuarta película de Damien Chazelle, que si bien eh, me parece que es un director muy talentoso y casi todas sus películas me han gustado y eso es este, pues creo que no es poco decir porque de las cuatro que ha hecho, tres me han gustado. Sin embargo, tengo un problema con él. No las he vuelto a ver. (risa) Solo (risa) las he visto una vez, todas ellas. Y me parece, o sea, me parecen buenas películas. Eh, Su ópera prima que es eh, Whiplash, me parece la mejor de todas, eh, de verdad creo que es increíble, me gusta me gusta un montón, luego hizo La La Land por la que ganó Oscar a Mejor Director pero no, ga- o sea, ganó, pero no ganó el Oscar a Mejor Película. La verdad es que fue ese año donde hubo esa confusión con las tarjetas y fue muy divertido. Y creo que en el consciente colect- colectivo, mucha gente cree que Land fue la, gala- la ganadora de ese año, cuando fue Moonlight, otra película que jamás he vuelto a ver y que no pienso volver a ver nunca en mi vida. La tercera fue The First Man, una película que la verdad es que esa sí no me gustó, me la pasé muy mal, la- me aburrí muchísimo... Eh, no veía yo la hora en que se acabara. La verdad es que la terminé por puro compromiso, pero sí, no. First Man, de plano, no, no me gustó para nada. Fue muy lenta, muy diferente a, al resto de la. O bueno, a las otras tres películas que, que, que ya tienen su haber. Y por último, Babylon. Babylon del año pasado, 2022. Que me parece que es una muy buena película. Un gran homenaje al cine. Un homenaje diferente al cine. Porque si bien hay muchas películas que se hacen. Sobre el cine y sobre hacer películas Pero creo que nunca visto de esta manera Como que enseñándonos la mugrita O la mugrota Que hay en, en, este, en Hollywood Pero bueno, pues vamos a empezar a hablar del tema Amigo George Babylon Tú me habías dicho que esta película te encanta Entonces quiero que empecemos por ahí En términos generales, ¿por qué te gustó tanto Babylon? Uh,
0: de, de inicio uh, Si están en video Pueden ver el la imagen que tengo de fondo es muy vibrante, visualmente es muy vibrante, te atrapa todo, cada escena te atrapa, cada escena tiene su... te te transmite un sentimiento, o sea, si lo puedes, puedes ver así una escena random y parece un cuadro. Entonces, a mí por por lo general, y ya se habrán dado cuenta, a mí el cine me atrapa mucho por los ojos, Pero la historia historia también es genial. Eh, Yo lo comentaba cuando grabé sobre Babylon con Ramírez. Y esta película se me pasó volando. Teníamos. Estaba. Viendo. El final de la película. Y dije: O sea, ¿qué va a seguir? porque esta película dura tres horas, me quedas como pensando, o sea, esto ya es como el final, y se, siento que ha pasado, no sé, una hora, y veo y ya eran las tres horas de la película, o sea, se me pasó tremendamente rápido, no me di cuenta en qué momento pasaron esas tres horas, yo tuve la fortuna de verla en el cine, eh, tengo entendido que tuvo una distribución limitada aquí en México, entonces, pues, Uh, tuve, tuve esa fortuna de poder irla a ver al cine y no me arrepiento ni un segundo. Y ahora que la volví a ver, vi más detalles y digo, wow
1: qué genial! Pero me hubiera gustado notarlos en la pantalla grande. Sí, fíjate que yo tengo ya un problema de pronto con las películas que son tan largas y más cuando no las veo en el cine. Esta desafortunadamente se me fue, eh, creo que fue en la época que estaban las oscareables precisamente entonces Ajá. como que le, le di preferencias a las que ya habían estado nominadas Precisamente como para para tratar de completar las 10 películas que se nominaron en, en ese año Y dejé pasar Babylon eh, Y aún así de todas maneras, o sea yo cuando vi que O sea bueno cuando se anunció Babylon y empezaron a salir los trailers Inmediatamente llamó mi atención por el cast Creo que tiene un cast muy importante, muy muy llamativo Tiene además del conjunto de estrellas que los personajes principales Encabezados por, este, por Brad Pitt eh, y Margot Robbie o sea, tiene por ahí apariciones de varios personajes del cine actual que pues ya son superestrellas, ¿no? Está por ahí esta. Ay, se me fue ahorita su nombre. Esta. Olivia Wilde, que hace una pequeña aparición. Está Jean Smart. Sale Flea de los este Red Hot Chili Peppers. Sale Spike Jones también haciendo una pequeña aparición por ahí. O sea, de verdad que es una constelación de estrellas la que está en esta película. Entonces, por eso llamaba muchísimo mi atención. Después cuando empezaron a salir las primeras críticas, eh, muchas de las críticas la fueron tumbando, eh, entonces la verdad es que eso también me ni un poquito y además se, se, se junta con que sale también The Fableman's de Steven Spielberg, película a la cual se nominaron y que si son totalmente distintas entre ellas, hablan un poquito de lo mismo, es cine sobre hacer cine o cine de cómo se hace cine. Y, y, y digo, no es por compararlas, pero en este caso los protagonistas de ambas películas Tienen como ese sueño, esa ambición e incluso esa obsesión Por participar en el mundo del cine No vamos a hablar de Fabulous porque ya la tocamos en, en los Oscar Entonces vamos a regresarnos a Babylon Entonces tengo un poquito ese problema con la con la duración Por eso ya no la vi y tengo un poquito ese problema con la duración de las películas Yo la pude ver ya eh, en casa eh, Porque ya está en plataformas, está en Star Plus y aún así tuve que verla en tres partes. Porque, pues sí, ya en casa se complica un poquito. O sea, la del tiempo, la vida adulta. O sea, creo que si no vas al cine y te, y te comprometes a eso, a que te vas a sentar a ver la película, a apagar tu teléfono así, creo que en casa cualquier notificación te, te, te hace ruido y volteas a ver el teléfono y ya te distrajiste y a lo mejor te saca del mood. Aún así, fue una película que disfruté mucho, pero siento que como pasa un poquito como con, como con La La Land. Creo que empieza muy bien, empieza muy arriba Y luego se le va cayendo Creo que es inconsistente para mí la película En cuanto a historia Ahora, mencionabas tú, visualmente me parece espectacular O sea, creo que visualmente está muy hermosa Tú decías, es vibrante, yo la llamaría frenética La verdad, porque también Vuelve a.
0: O sea, es que uh-huh. lleva un ritmo muy cabrón Empieza muy alto y va bajando uh-huh. Y es que yo siento que es va con el mismo tono de la película, porque los, los protagonistas empiezan muy abajo, en una sociedad muy arriba, y van subiendo hasta desplomarse, uh-huh. y la película va al contrario, empieza súper frenética y va bajando la velocidad hasta detenerse. Sí. Creo que eso es muy interesante de verlo en la película, el, el, este ritmo que se contrapone con la historia de sus eh, personajes principales.
1: Sí, no, y además sabes qué? que va acompañada por esta música de jazz que aporta muchísimo, tengo entendido que, que el que hizo la banda, la persona que hizo la banda sonora, ahorita les busco el dato del nombre, fue escribiendo la banda sonora junto con la película. Eh, últimamente, o bueno, hay muchas películas que es al revés, no una vez que está terminada la película se la pasan al musicalizador para que le haga algo, ¿no? y entonces como que no se siente este feeling, aquí sí siente que están, que van de la mano, Y eso ayuda muchísimo para el ritmo, precisamente como mencionas, ayuda muchísimo para la edición, que la edición también me parece una verdadera locura. Eh, Esta secuencia inicial donde estamos viendo ese bacanal que tiene mi amigo George de fondo, la verdad es que está padre porque de pronto tiene planos muy largos que se mueven y te van haciendo la intro de los personajes y de pronto hace un un par de cortes así como muy frenéticos para enseñarte otra cosa. La verdad es que es creo que muy espectacular y creo que vale la pena esta así compararla con La La Land porque La Land también su secuencia su plano secuencia inicial del de baile en el freeway atascado de tráfico también es muy bonito, es de lo mejor que yo he visto en cine últimamente. Esta escena también así lo tiene, o sea, bueno, esta, esta secuencia así completa tiene algo que es hipnótico. Eh, es eso, es irte presentando los personajes eh con música precisamente de jazz, que después sí es tramposa, porque sí, y creo que no, no es accidental, o sea, me parece que es a propósito, porque sí, la música también es atemporal, ya que de pronto a ese ritmo de jazz le meten sintetizadores y, y tonitos un poquito más electrónicos, pero bueno, tiene, tiene toda la intención de eso, de darte como un beat y un ritmo así de rápido, 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 rápido. O sea, a lo mejor queriéndonos dar a entender de que esa vida loca de Hollywood, los locos locos 20 se estaban, este... Pues vaya, te quieren dar una idea de cómo se estaban viviendo en ese momento.
0: Sí, claro. De hecho, la, o sea, la música... De, de, conocemos a Chacel, que la música es parte medular de su creación. Uh-huh. En todas las películas que yo he visto, yo no he visto la que tú comentas que no te gustó, que seguramente <risa> pasó de noche. Este, Pero el resto de películas, la, la música es un, una parte medular, es el centro de su creación. Y a pesar de que esta no va de música como Whiplash o de baile y canto como en La La Land,
1: uh-huh.
0: es muy, muy importante porque es parte del cine, de la historia del cine. Y es una parte que dejamos mucho de lado. Incluso nosotros, cuando vemos una película, como que de las pocas, las últimas cosas que vemos es la, la banda sonora original, está muy chida. Uh-huh, es, cierto. Es, es muy, muy chido cómo, cómo le da este protagonismo y lo vuelve. Otro personaje uh-huh. que sí. va
1: evolucionando al, a la par que le evoluciona la trama. Sí, sí, correcto, correcto. Además, que ¿sabes qué? O sea, también creo que aquí en esta película y antes de entrar ya como a, a, a temas en concreto, creo que Chazelle sigue teniendo como esa obsesión con sus personajes de hacer que un personaje exitoso no puede ser feliz o viceversa, un personaje feliz no puede ser exitoso. O sea, porque pasa en Whiplash, con el personaje de Miles Teller, eh, con el personaje de... se me favorita el nombre, bueno el, el, el maestro de, de jazz en esa, en esa película. Uh-huh. Que, que, que digo? Él, Simmons. ah, J.K. Simmons. Que él es una terrible persona por cierto, en la película, su personaje <risa> es horrible. Y Miles Teller no es tampoco tan bueno que digamos, o sea, es capaz de hacer muchas cosas con tal de, de cumplir con esa obsesión de la excelencia. Eh... Entonces, en La La Land pasa un poquito igual con los personajes, o sea, no pueden ser tampoco felices, ¿sabes? O son felices o son exitosos, y es uno de los finales como más raros y agridulces de pronto que tiene tiene la historia del cine. Está está bueno el final, es discutible, pero pero está bueno. Eh, En First Man pues también pasa un poquito lo mismo, y aquí definitivamente... Ese es el centro de la historia. O sea, como tú mencionabas al inicio, son personajes que empiezan muy abajo. O sea, son personajes que empiezan muy abajo. Tienen un crechendo como muy rápido. Llegan a un clímax en sus carreras y en sus vidas personales. Y luego se viene la, la caída, ¿no? Que que pues pareciera como la evolución normal del éxito. No, es, es, es como poco común que algo o alguien sea exitoso durante... Un periodo tan largo y se mantenga De ahí hasta que termine, ¿no? Y pasen carreras de cine, pasen carreras de deportes Pasen los negocios O sea, pasen la vida, pasen TNT Diría el comercial
0: Sí, claro Pues es, es el ascenso Y la caída Y bien dicen este, Ningún, ¿cómo se llama? Ninguna Civilización es eterna Todo, va, todo tiende a, a, a caer, todo tiende al caos Y entonces Ahí te lo muestran muy bien De una u otra forma, el llegar hasta ahí fue lo que les causó su caída Y está muy bien plasmado porque es diferente para cada uno de los personajes Y son en diferentes momentos del tiempo Pero todos terminan cayendo Algunos peor que otros Pero todos terminan viendo al pasado Y rememorando sus viejas glorias
1: Es correcto, ¿sabes qué? Es que creo que esta película, insisto, yo creo que es un poquito irregular porque tiene momentos altos, muy altos, que son muy buenos, o sea, tiene momentos eh, tan, tan memorables como como a Brad Pitt discutiendo con su esposa del momento que ella es actriz de de teatro, eh, sobre si el cine es o no es arte, Eh, ese momento, voy a hacer que un pequeño paréntesis y me voy a adelantar que no os puedo escuchar, porque este este es bellísimo, o sea, él le discute a ella en un arranque de ira y de tristeza, porque él está triste porque uno de sus mejores amigos se, se suicidó.
0: Su mejor amigo, oh, bueno, el productor amigo. Que, lo des, de lo, que lo descubrió y que lo, lo llevó a donde estaba. Cierto. Estaba
1: devastado. Cierto, cierto, cierto. Entonces empieza a discutir con ella. y Le dice, es que una obra de teatro, si la ven 100.000 personas, es un éxito rotundo. Si a una película la ven 100.000 personas, es un fracaso absoluto. Entonces... Esto también nos habla un poquito ya como del alcance del cine como tal, ¿no? Y creo que la comparación es un poquito odiosa porque también aquí hacen mucho eso de comparación de clases sociales. Es decir, los ricos iban al teatro, los pobres iban al cine porque además el cine era barato de ir a ver. Eh, Incluso Brad Pitt lo menciona, mis papás iban a los Nickelodeon, que eran estas maquinitas que les girabas para ver eh, así con un visor y girabas para ver pues los pequeños cortitos que se hacían en antaño. Creo que me gusta mucho. Ay, creo que hay Pocas películas actuales que tocan este periodo del cine Eh, Y sobre todo de esta manera
0: Sí, de hecho Es literal La película de la historia del cine Con pelos y arrugas o sea, con Cierto. todo lo malo y todo lo bueno, porque pues, también te muestran toda esta vida de lujos, opulencia, uh-huh. popularidad, todo lo, lo bueno, lo que nosotros como espectadores podemos ver en, en, en un artista, uh-huh, uh-huh. y te muestran todo lo que está detrás, todo lo que nosotros, entre comillas, desconocemos o que solamente eh, especulamos que, que existe. Entonces, eso está muy bien y creo que eso fue parte de que la crítica no lo quisiera, no quisiera uh-huh. esta película porque es hasta cierto punto bastante cruda y bastante mala con la industria en general y en específico con los eh, justamente con los críticos
1: sí sí y que yo me quedo un poquito con esto no porque pareciera que si ha, o sea pareciera que si criticas algo es como si no lo amaras yo creo que es al contrario, ¿no? O sea, si te gusta tanto algo, digo, como tú y yo, ¿no? Ahorita nos gusta tanto el cine, nos gustan todas las películas, que estamos hablando de ellas y nos pueden o no gustar muchas cosas, pero creo que eso, o sea, reflexionar sobre ellas, al contrario, habla muy bien de lo mucho que quieres esto de lo que estamos platicando, que te hace pensar, no es de, ah, la vi y ya, ¿sabes? O sea, te hace reflexionar, te hace pensar, te hace analizar, te hace volver a ver, te hace buscar las referencias a las que se están haciendo, este, bueno, que se están haciendo notar en la película. Entonces, creo que eso está padre. Y que, como dices, o sea, quizá la crítica puede que no le haya gustado, porque también yo voy a poner aquí un punto, decía yo, esta película tiene altos, muy altos, pero tiene bajos que sí son así como que, ah, santo Dios, o sea, quizá no son tan necesarios en, alg- en algunos casos. Fíjate que incluso, por ejemplo, todo lo escatológico, No me parece que esté tan mal. Eh, Vaya, o sea, en películas hemos visto que cercenan miembros, que matan gente. O sea, hemos visto cosas muy gráficas, sobre todo en en el cine de terror, por ejemplo, ¿no? O o incluso en el cine de acción. Y eso no lo critica la gente ni la crítica. Pero no sea que alguien vomite en escena... O que un elefante este, se caga encima Para de. sus necesidades. Exacto. No, o sea, se caga encima de su cuidador, digamos, en este caso, que es una de las escenas. Eh, de las primeras escenas de la película. Porque la gente le da asco y se ofende así de. Dios mío, o sea, creo que vemos cosas peores.
0: Sí, y de hecho, pues vuelvo a lo mismo. Está mostrando todo con sus cosas feas y todo mm-hmm. lo que sea. Y. O sea, eso es parte de, eh, aquí vemos muchas escenas muy subidas de tono, sí. o sea, no solamente escatológicas, eh, podría decirse que hasta pornográficas, uh-huh. pero las mezclan muy bien, no hacen como mm, alarde de que están ahí, uh-huh. no, te están, no te las avientan en la cara, solo es, algunas son muy sutiles, o sea, por ejemplo vemos muchos paneos de gente desnuda, tanto hombres como mujeres, uh-huh. y no te están ahí haciendo el close-up tremendo de míralo, míralo. Uh-huh, cierto. Como hacen muchas otras películas, lo trata de hacer, o bueno, por lo menos a mí me parece que es lo más orgánico posible, o sea, sí hay algunos que sí son muy remates, como por ejemplo el del, el del elefante que vemos en la escena del, del inicio, uh-huh. pues es remate para decirle, pues, mira, tu todia de mierda, <risa> básicamente. Exacto. eh Pero no me desagrada, y hay mucha gente que se escandaliza por eso, o sea, sí también vi que mucha gente decía, ay, es que película pornográfica, pues no, o sea, solamente está retratando lo que puede o
1: no pasar en una fiesta de este tipo. Sí, no, y es que además, más allá de historia del cine, creo que esta película es historia de Hollywood, eh, porque, o sea, la ciudad de Los Ángeles ya ya existía de, de, de tiempo atrás, pero Hollywood precisamente se hizo en esa zona porque también, digo, no pertenece propiamente a Los Ángeles, de hecho si tú estás en Los Ángeles hoy día y quieres ir a Hollywood, tienes que rodear un cerro que es bastante amplio, bastante grande, lo tienes que rodear y llegas y del otro lado es Hollywood, entonces como que esta ciudad hollywoodense para poder hacer todo lo que tenía que hacer para donde pues estaba el espacio para realizar tanto los sets de cine, como las casas de la gente que iba a vivir ahí, todo eso, o sea, se tuvo que mover a un lado donde no estorbara con la ciudad, digamos, la ciudad principal. Entonces es por eso que Hollywood se sitúa ahí también, o sea, está en medio del desierto, es un poco la historia de Las Vegas, o sea, se pone en medio de la nada donde pareciera que nadie los los puede molestar y creo que se nota más la referencia en estos años 20, que es donde empieza la película, de que incluso vemos calles que no son pavimentadas, o sea, es pura terracería y uno que otro edificio por ahí construido y precisamente el espacio está hecho para las locaciones de cine.
0: Alguna vez, digo, obviamente, corríjanme si me equivoco en los comentarios, díganme no, estás bien pendejo, pero este había escuchado eh, que, de hecho, Los Ángeles, bueno, Hollywood está ahí, porque tenían que estar cerca de a una fábrica de Edison, porque tenía la patente sobre ciertos mecanismos y ciertos, este, ciertos tipos de cámaras, qué era lo que necesitaban ellos para realizar sus sus, películas. Entonces se movieron ahí por la cercanía que tenían para llegar a tener este material que utilizaban para la filmación. Ahora, pues sí, es solamente un dato ahí que agarré al aire y no lo he confirmado, pero pues si alguien sabe de eso, ahí coméntenos.
1: Sí, es, es probable, o sea, puede ser, eh, suena, suena razonable, vamos a buscarlo, y si alguien lo sabe y nos está gritando en este momento, pues si no, pónganlo en los comentarios, minuto 20 alrededor, <risa> estamos diciendo sandés, pero pero sí, o sea, básicamente de eso de eso trata esta película. Ahora, ¿sabes qué? Ya para, para entrar ahora sí de lleno, decía yo, los altos muy altos, los bajos muy abajos, hay un par de cosas que creo que son las que no me gustan de esta película. Margot Robbie está espectacular en su papel, o sea, creo que ella actúa muy bien, sin embargo, creo que el personaje no es tan bueno. Me parece que es un personaje muy unidimensional, que que todo el tiempo, o sea, está en lo mismo. no. Ella, ella sí no evoluciona, sino como que todo el tiempo se mantiene plano, o sea, sabemos que eh, es un personaje como, como, como muy acelerado, este fiestero con estas ínfulas de grandeza en realidad o sea de hecho esa, esa frase me parece espectacular así de soy una estrella de cine solo puedes ser una estrella de cine si tú te crees una estrella de cine y yo ya lo soy cuando ella todavía no había aparecido no ni siquiera en una sola en una sola toma en un solo cuadro nada sin embargo el personaje todo el tiempo se mantiene así se mantiene así se mantiene así y cuando viene como esta entre comillas redención casi al final de la película la siento súper súper forzada Eh, O sea, como que pasa muy rápido Digo, para hacer una película de tres horas Como que olvidó esa parte de la película Y y ahí se apresura a dar como ese cierre Y lo mismo pasa con otros cierres Hay hay cuatro personajes principales En la la historia El cierre del trompetista también es Más o menos similar, es como como Apresurado, como, ah ya, al demonio Y este Y lo mismo le pasa a Brad Pitt Como que dijeron, ah, vamos a cerrar Y pum, y cierran, ¿no? Ya llegaremos a eso el, el, el personaje de Diego Calva es el que, interpretando a Manny, es el que más tiene desarrollo, ¿no? Aunque también, pues bueno, o sea, insisto, siento que se va cayendo. Puede ser como, como tú decías, que sea como a propósito, ¿no? La película empieza aquí, sube, 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 sube y luego empieza el, el declive. Es probable, pero bueno, esas son un par de cosas que no, que no me encantaron. No estoy diciendo que las actuaciones sean malas. Siento que los personajes en sus cierres no estuvieron tan bien. o Bueno, por lo menos no me parecieron tan buenos.
0: Ok, bueno, en el caso del personaje de Margot Robbie, me parece que fue la que llegó más rápido a su pick uh-huh. y tuvo una decadencia más prolongada. O sea, sí, creo que no queda del todo claro o, o bueno, no, no sé cómo tú lo percibas. A mí me costó hasta la segunda vez que lo vi decir ah, no manches, es que es una, una hillbilly, es, es lo que ahorita lo que ahorita llamaríamos como white trash. Uh-huh. Es, es, es una pueblerina uh-huh. y, y creo que Eso lo hace muy bien porque La película te dice Es que esta industria Está cimentada en ese tipo de personas En personas que no quería la gente, El resto de la gente uh-huh, de hecho. Pero las veía por morbo De hecho, sí uh-huh. Porque e, e, su carrera se cimentó en el morbo Y no en el morbo Del aspecto Sexual, porque también lo era sino más bien en el morbo de ver a una mujerzuela, a una gentusa, como, uh-huh. como dirían en ese momento, y qué es lo que esta, la, o, otro personaje que queda muy de fondo, pero que también tiene relevancia, que es este personaje asiático, que no me acuerdo cómo se llama, Lady, Lady Wu no, no es Lady Wu Ahora te digo, ajá. Ajá, que si no fuera por ella, porque le, le cambió el tono a la película, de una película un poco más seria, a una que la toma como comedia, uh-huh su carrera no hubiera despegado. Y es porque a la gente le gusta burlarse de ese tipo de personas. Ajá. Sí, Lady Fei Shu. Lady Fei Shu. Interpreta
1: por Lin Julie. Ajá.
0: Ajá. Y, y es que eso es gran parte de lo que me encanta de esta película porque te dice, mira, esta, esta, esta industria, Hollywood en específico, se cimentó en pueblerinos, en gente de tono de piel diverso. De, de nacionalidades distintas uh-huh. y la hicieron crecer hasta el punto que, lo, a que fue agradable para la gente común de, de la alta sociedad o bueno, de una sociedad relativamente de un estrato social mediano alto sí. es cuando lo retomaron
1: y cuando echan afuera a esta gente Sí, y que de hecho hay una escena eh muy gráfica de eso en esta, en esta película, que es justo, o sea, Hollywood empezó, se dio a notar, cuando llamó la atención, digo básicamente dinero llama dinero, entonces cuando se dio a notar, cuando vio, cuando la gente rica vio que ahí había dinero, entonces llegaron de donde sea que estuvieran, de Nueva York o donde sea que estuvieran, llegaron a Los Ángeles a quererse meter también a ese mundo, y como dices, es cuando viene como este choque de, de mundos, ¿no? Viene esta escena de la fiesta de, de donde Nelly, se llama el personaje de, Mar- de Margot Robbie, donde se siente atrapada, se siente enjaulada y explota de una manera, pues, bastante... Eh, ¿Cómo llamarlo? Como, pues... No sé, ahorita no tengo la expresión, pero explota de manera tremenda, básicamente. Y se va contra todos ellos. Que también, o sea, entiendo el punto de esa escena, pero siento que sobra un poquito en algún punto algunas cosas. O sea, creo que si hubieran ido cortando algunas cosas, a esta película le puedes quitar media hora y creo que funcionaría de la misma manera.
0: Ay, no sé, bueno, a mí mí me atrapó de principio a fin. Yo, Yo no tengo, o sea, no tuve desperdicio de esa película. Tal vez sea por la impresión de verla en el cine contra verla en casa, sí, porque viéndola sí, en casa yo también pude así de detenerla y dije, bueno, tengo que hacer otra cosa porque o ya, ya me tengo que dormir porque <risa> si no mañana no me levanto. Puede ser. Este, pero en el cine me atrapó tremendamente. De hecho, creo que fue una bonita carta de despedida en las salas de cine esta película.
1: <risa> tienes tienes toda la razón. Te voy a dar ese punto a favor y voy a dejar de hablar de la longitud y de lo y de que pudo haber durado más o menos. Porque si sí, tienes toda la razón, y quizá en el cine no lo hubiera sentido de esta manera, insisto, yo la vi aquí en casa, la vi en tres sesiones, literal en tres noches distintas como una serie y también no funcionó, o sea, si ustedes también tienen poco tiempo para ver algo, entonces, párenla. literal creo que si la paran cada hora, es como si pararan un episodio y también funciona a la perfección, pero eso sí, véanla en la tele más grande que puedan véanla con las condiciones, las mejores condiciones de luz, o sea, cortinas cerradas y suban el volumen a lo más que se pueda porque también eso, eh, o sea, de verdad que el audio es increíble, la banda sonora, los efectos de sonido, el diseño de producción en general es muy, muy, muy bonito. Y ahora sí, algo de lo que no habíamos platicado, amigo, es que también digamos que habría como un quinto personaje principal que es el cine en sí, eh, porque de hecho agarra una etapa del cine muy peculiar que es la hechura de las películas eh, mudas y su transición a las películas sonoras y luego su transición a las películas en color. Entonces, como algo que funcionaba en el cine mudo ya no funciona para el cine sonoro? La verdad es que todas estas secuencias de transición entre el cine mudo y el cine sonoro son espectaculares, o sea, porque incluso no es lo mismo... Que un actor sea especialista en hacer gestos faciales eh, o, o gestos corporales para denotar. Si ustedes han llegado a ver escenas del cine mudo, pues cómo eran. O sea, era gente haciendo como gestos muy exagerados. Este. Y luego el corte al cartón. Con una. con una. pues con la leyenda de lo que estaba diciendo, entre comillas, en ese momento el personaje.
0: Si están acostumbrados a, a ver a ciertas artes teatrales. Muchos ubicarán el clown. Uh-huh. Que el clown es tratar de expresar expresar cosas, situaciones, uh-huh. solamente con su corporalidad. En específico con gestos faciales y movimientos. Era eso.
1: el clown. Sí, sí. ¿Y o sea, que... la actuación como la conocemos actualmente uh-huh. no existía en ese cine. No, y que además, ¿sabes qué me encanta? Me encanta que como no se grababa el audio. O sea, este caos, que no sé si sea real, la verdad. Bueno, aquí hay que hacer nada más un pequeño paréntesis nada más para decir que nada de lo que sucede, ninguno de los personajes más bien que, que estar, aparecen en la película son reales, todos son ficticios, escritos para esta película. Hay muchísimas referencias a películas de antaño, sí, pero nada de esto es real. O sea, no es de que, ay, sí, Brad Pitt era tal actor o Margot Robbie estaba, este, ¿cómo se llama? Basada en tal actriz. No, 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 nada de eso. No, simplemente son personajes ficticios que sí tienen referencias de algunos e historias sobre todo historias porque pues muchas de esas imagínate cuántas cosas se han de haber perdido en de 100 años para acá sabes o bueno más de 100 años ya para acá que, que estamos hablando de esa época entonces nada de eso simplemente es como de historias y lo, lo reversionaron y lo trajeron para acá y está súper padre pero ahora sí regresando todo ese caos de las filmaciones eh, en una sola locación para aprovechar a los extras, para aprovechar al crew Para aprovechar a los, este, pues a, a los, a los no, no tramoyistas porque no había tramoyas A los, eh, ay se me fue, bueno, la, pues la no, gente los ayudantes Sí, ¿sí? La, la escenografía, todo, entonces estaban haciendo cuatro o cinco películas al mismo tiempo en un solo espacio eh, Eso me parece tanto hilarante como fabulosa La verdad es que esa escena sí es hipnótica porque por un lado está Brad Pitt que ya es una estrella consagrada eh, tratando de realizar una película eh como en una época medieval, donde hay una batalla, donde pues contratan extras, pero, pero que no saben bien a lo que van. Es simplemente, ustedes hagan como que están peleando por allá, <ríe> al fin que van a estar de fondo nada más. Por otro lado, Margot Robbie, que es como el descubrimiento, nuevo descubrimiento, la ponen en una escena, en una cantina, pero aladito, al literal aladito, al en un set alado. lado, y están haciendo como un montón de cosas. Esa escena me parece súper cautivadora, porque claro, o sea... No, no necesitaban tener tanto cuidado en realidad por lo mismo, o sea, porque pues como no sonaba nada, por allá pueden estar gritando por acá música, por allá bailando por allá otros matándose y en realidad lo que importaba era lo que salía a cuadro
0: Sí, de hecho uh, quiero regresar un poco porque to- tocaste un tema importante con los personajes y creo que más lo que hicieron fueron crear estos arquetipos o sea, este el Genérico del galán consagrado de esa época, uh-huh. el genérico de esta actriz que es muy sensual, sí, pero de, que de, al mismo girl. tiempo. Ajá, sí. O sea, eso fue. Eso es un gran, gran acierto que te sí. hicieron con estos personajes, porque puedes identificar en ciertas partes de su historia, porque también, como, como va moviéndose sobre el tiempo. Puedes decir, ah, es que se parece a este personaje, pero después se parece a este, pero después uh-huh. se parece a este. Y puedes identificarlo sobre la misma historia de Hollywood. Y eso está muy, muy bien hecho, porque a pesar de que son, de que apelan a diferentes eh, personas de la vida real, siguen eh, teniendo una base y una construcción de personas su propia construcción de personaje, y no uh-huh. se pierden en A, ah, la referencia A, sí, claro y pierden este pierden el rumbo del personaje. Entonces eso es muy, muy, muy interesante. Y pues esta, esta escena de, del inicio de, de las filmaciones es hermosa, desde que, desde que entran y que ves ahí a dos grupos manifestándose, unos porque, este, porque no pongan obscenidades y otros para que los contraten. Uh-huh. Sí,
1: exacto, exacto, exacto. Sí, o los extras que se están manifestando para Y que se quieren sindicalizar
0: Ah, sí No, no, no no, Eso no es de Dios Oye, pero... ¿Cómo, cómo vas a exigir Derechos laborales? Exacto Mejor...
1: No, y es que, no. exacto, o sea, porque Ajá. creo que lo podemos trasladar a la huelga actual de actores y escritores que se está llevando en estos momentos en, en Hollywood, precisamente. Chacel lo predijo. <ríe> de alguna manera, mientras no salga un Manny Torres a punta de pistola a rear a los, este, a los actores, porque también esta escena... No, ya, donde Ya salió Bob Higuera a decir, se van a morir de hambre antes de que nosotros sí. cambiemos
0: nuestras políticas. Ese es el Manny Torres en, en, este, en caballo.
1: <risa> sí, que también Manny Torres es de otros, este, de, este otro personaje que también trabaja para un productor, es básicamente como un un, 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 un recadero más bien, hace de todo para este productor. Y, y ahí conoce a, al personaje Brad Pitt que se llama Jack, Jack, mm-hmm. o John, Jack Conrad, Exacto. creo, ¿no? este ahí lo conoce y se lo lleva de su asistente y entonces lo ponen igual a hacer cualquier tipo de cosa y su primer encargo es que solucione el problema de la huelga con los extras no entonces de verdad que es muy divertido porque pues literal se sube un caballo y con una pistola los está pues, pues arreando como básicamente ganado. ¿no?
0: Lo peor es que sí los
1: aplaca Sí, 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 y después también O sea, aquí es donde, esta es una de mis Apariciones favoritas, donde aparece Spike Jonze eh, Director de videoclips y director También de algunas películas Haciendo de un, como director Alemán, ex-refugiado seguramente De la Primera Guerra Mundial, o más bien Refugiado de la Primera Guerra Mundial este Como con esa visión artística Súper genial Y que se le está atorando La, la o más bien la, la grabación, la filmación se detiene, porque ya rompió no sé cuántas cámaras por estar con los cámaras metidos en la acción diez de la cámaras. batalla diez cámaras y, y, y por eso por eso dice después debí comprar debí rentar veinte <risa> Sí, oye, sabes qué? me recordó muchísimo un episodio de Gravity Falls, el del el monstruo del monstruo de ah, sí, con las cámaras sí, que sí. lleva Dipper, igualito. Así tal cual le pasó. Y este, y bueno es cuando llevan a Manny también le encargan que vaya por una última cámara, o sea me encanta eso de que el director está tan loco que le está pidiendo perdón al sol por, porque se le está yendo la última hora de luz, o sea eso está súper súper padre, ¿no? Y que, es que es la hora mágica, amigo, la hora mágica. Exacto, de Golden Hour. Y que regresa Manny con la cámara rentada que estuvo esperando Y cuando finalmente sale la escena Que todo el mundo aplaude y así es es pura algarabía O sea, creo que muestra un poquito de la magia, ¿no? Creo que ese momento es muy mágico Sí, claro,
0: es es muy hermoso Porque también vemos a Jack que está pedísimo Está perdido de borracho Apenas puede caminar, lo tienen que ayudar para, para llegar a su punto Y una vez que dicen acción se transforma completamente Sí. Hace una escena perfecta E incluso se le para una
1: mariposita en el hombro <risa> Sí, eso, es que eso es increíble, ¿no? O sea, como una persona es capaz de transformarse de, de lo que está viviendo fuera de set A cuando se mete ¿Te acuerdas cuando platicamos sobre eh, escenas de un matrimonio? Ajá ah. ¿Recuerdas que hay un par de episodios que empiezan con ellos en el set? Este, con cubrebocas y todo y uh-huh. porque fue filmada en plena pandemia, y ya cuando entran, se quitan el cubrebocas y dicen action, creo que puedes ver esa transformación, o sea...
0: Sí, porque eh, Oscar Isaac y, corrígeme, Jessica Chastain. Jessica Chastain. Ajá. O sea, están así súper chill, súper tranquilos, hablando de compas, y llegan a hacer una escena súper densa donde están peleando así por nada. Uh-huh. O sea, es... Tremendamente increíble. Y lo vemos mucho aquí en esta escena donde, justamente la primera escena de Nelly, donde le dice, donde le piden que llore. Uh-huh. Sí, claro. Sí, pero, ¿cómo va a llorar si no tenemos esto? Lo, lo pensaron que era lubricante y los, ya lo usaron. <risa> sí. Y ella así, bien quitada de la pena, empieza. Y hacia voluntad, dice así de bueno, dos lágrimas, uh-huh. y ahora una lágrima por el ojo izquierdo, y ahora por el otro de, ojo derecho, <risa> y ahora pasas la lágrima del ojo derecho al ojo izquierdo. <risa> o sea, casi, casi. Sí, claro. Pero esta pero, pero es, 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 es está la magia del cine. Uh-huh. Lo vemos con ella y lo vemos con Jack. Sí. Y es tremendamente hermoso porque
1: sí es un arte. No, y, e incluso con el mismo Manny, ¿no? O sea, esa misión de ir por la cámara y regresar justo a tiempo para agarrar el último minuto de luz, los últimos instantes de luz, o sea, también es como un logro, ¿no? Haber conseguido que no se parara la filmación, que no tuvieran que llegar al otro día a intentarlo de nuevo.
0: Ah, sí, claro, porque es es que también es muy interesante, porque esas son las cosas que no vemos. Todas las peripecias que pasan las producciones para lograr esa magia. Sí. Porque la magia no solamente es de los actores, es...
1: Más que nada de la producción Sí, 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 sí De acuerdo, de acuerdo eh, Y bueno, pasamos de este Caos a, a esta evolución eh, Digo, me estoy brincando algunos detalles Pero básicamente lo que pasa Es que llegamos a, a esta evolución del, del cine sonoro Que también me parece maravillosa esta escena Donde mandan a Manny precisamente En esta misión de, de recadero Lo mandan a Nueva York a ver The Jazz Singer Y me encanta que Entra a la sala no solo ve y escucha la película, sino ve la reacción del público, regresa corriendo a la caseta telefónica y es de, esto va a cambiar todo. O sea, porque definitivamente creo que el cine se ha prestado mucho para eso. O sea, cuando hay un avance tecnológico de algo, los que están alrededor o los que vienen atrás lo imitan. Y eso hace que se impulse mucho más la tecnología en el cine. Entonces... Creo que es una clara muestra esto, ¿no? O a lo mejor así pasó con Avatar, a lo mejor así ha pasado... Digo, estoy así como generalizando, ¿no? Con Matrix. Matrix sabemos que fue una revolución para los efectos especiales. Y así ha sido, ¿no? Cada cierto tiempo sale alguna película nueva que viene con alguna revolución eh, y que la retoman otros, ¿no? A lo mejor pasó ahora con la animación en Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse, que se vino una corriente de animaciones donde, pues, ven que pueden hacer... Un montón de cosas, pero es eso. O sea, son ese tipo de revoluciones. Y aquí la vemos con el cine sonoro que no me parece una revolución para nada menor. O sea, es un cambio de 180 grados en, en, en el sí. mundo del cine. Sí. Ahora,
0: aquí quiero hacer un paréntesis. Porque creo que últimamente ese es el tema con el cine actual. que Se ha estancado y tratan de, de sacar gimmicks extraños para que tratan de imponerlos para para revitalizarlo, porque pues, vimos el 3D, que todo mundo quería poner 3D en sus películas, pero realmente no impactó, o sea, y es la segunda vez que tratan de revivir el 3D, y uh-huh. sigue sin pegar, este, las de James Cameron sí están muy bonitas, pero no son rentables, uh-huh. o sea, es rentable para, para Avatar, pero para otras producciones no creo que lo sea,
1: Claro. Sobre todo
0: por el ritmo de producción que tiene Hollywood ad- actualmente. Entonces creo que también habla mucho de eso. de que Por eso te digo que es una carta de, de, de despedida para el cine. Porque te dice así de, Es que ya es esto, su, su momento terminó. Y creo que es, es muy triste el final en ese aspecto. Uh-huh. Por lo menos esa lectura le di. Cómo, ¿Cómo termina realmente? Te dice, hasta aquí. O sea, ya. El streaming se comió el cine tradicional.
1: Sí. Y... sí ajá. Ajá. No,
0: sigue, sí, sigue, sí, perdón. No, ah, bueno, sí. Y entonces, me gusta mucho cómo hacen todo, esta, todo este paso, porque justamente está diciéndote, esto fue un parteaguas. Y te muestran después la escena de esta Nelly donde está grabando y que así de cualquier cosa que haga ruido el sonidista o pone el grito en el cielo uh-huh. eh, se pasa de la marca y luego luego el sonidista tu marca tu marca dónde está Sí. No puedo mover el micrófono, me tardaría media hora.
1: Oye, ¿sabes qué? Te voy a parar tantito aquí, nada más para hacer una pausa tantito, porque tú y yo hemos trabajado en producciones de televisión y me encanta porque si sí se toman de pronto ese tipo de decisiones, o sea, una decisión creativa se puede convertir en un problema técnico gigantesco, sí. ¿no? O sea, mover una cosa de aquí, aunque sea dos centímetros para acá... Puede causar muchísimos conflictos técnicos, entonces por eso esa escena me encanta y estoy del lado del sonidista en este caso. Yo, yo
0: también me sentí identificado así de, pues ya configuré todo ahí. <risa> sí, ahí no hay nada detrás de, de esa persona, se va a ver todo en negro, sí. ¿qué quieres
1: que haga? Sí, sí, sí. <risa> No, es, es que es una escena maravillosa, eso de que incluso súper exagerada también, evidentemente para la película, muy caricaturizada también, porque creo que uh-huh. ese es el punto, eh, repetitiva, porque también te quieren meter en ese mundo, o sea, ya también cuando lo estaba viendo, cuando ya van por la toma 17 y que casi te muestran las, o oh, creo que sí te muestran las 17 tomas y por qué se corta. Sí, esas se va mostrando cada veces? escena, se hace una, un claquetazo y uh-huh. te lo muestran. Es, es maravilloso sí. porque te meten en ese mundo. Creo que como espectador sí te puede causar ese de ya, por favor, que salga bien una sí, toma. Es, es
0: que sí, está o sea está magistralmente hecho porque tú como espectador te frustras y dices, ya esta es la buena, ya esta es la buena. Y, y ves, o sea, ves los personajes que también están súper tensos, súper estresados. El camarógrafo que se está muriendo de calor. <risa> Literal, se muere <risa> de calor. Sí, 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 sí. Entonces, o sea, te, te meten mucho en la escena porque la ambientación también es así, porque en ese momento no hay ruido, uh-huh. solamente escuchas las direcciones, ves a la gente andando de puntitas, uh-huh. escuchas el sonido de los zapatos, o sea, básicamente eres como el sonidista escuchando lo que pasa en el foro, y eso es muy inmersivo, uh-huh. y te, te repito, o sea, viéndolo en el cine con pues todo apagado, nada no no hay tantas distracciones a tu
1: alrededor, te sumerge todavía más en esa escena. Sí, sí, es es mágico y aquí lo único que, que tengo un punto que decir y a lo mejor ya es cosa mía, que al darse esta evolución del cine mudo al cine sonoro, decíamos hay muchas cosas que ya no funcionaban, como esto de las producciones, ¿no? Ya no pueden hacerse muchas en muchos lados, entonces van, se meten a un estudio con condiciones en teoría controladas, pero vemos dentro de esta escena que hay muchas cosas que no pueden controlar eh, y que les arruinan la toma, pero también en cuanto a las personas o en cuanto a los actores. A lo mejor el que era muy buen actor de gestos, digamos, no tiene tan buena voz o no tiene el ritmo o no tiene como ese carisma para que... ¿Sabes? A lo mejor de pronto es como ponerle cara a, a los podcasts, ¿no? O al, al radio. Alguien que tú escuchas en radio y lo ves de pronto... O sea, ves una foto de él como que no... Te voy a, no te voy a hacer
0: un, un paréntesis, amigo. Porque me hiciste acordarme de la vez que te dijeron
1: ¿Ese es tu amigo? Yo me lo imaginaba diferente. Totalmente, porque este podcast también evolucionó de formato de audio. a estar ahora en video. Vayan a YouTube si nos están escuchando en formato de audio. Y si no, pues no importa, solo déjenos muchos likes. Pero bueno, díganme si sí me parezco a lo que te, lo,
0: la idea que se hicieron en su cabeza.
1: Y si no, es su culpa. ¿Para qué andan idealizando? Oye, pero eso no precisamente. Se supone que eso pasa en el caso de Nelly, que Nelly en teoría debía haber tenido una voz como estridente, una voz que no funcionaba para el cine. Y me parece que Margot Robbie no lo tiene, o sea, digo, Margot Robbie es casi perfecta. Entonces, creo que ahí falló un poquitín porque... Es Barbie, amigo. En un, es Barbie, exactamente. <risa> en una escena posterior vamos a ver este, este es, es, creo que es Singing in the Rain que uh-huh. precisamente habla sobre este mismo tema del cambio del cine mudo al cine sonoro. Y de ahí sí hecho, la actriz... justamente es
0: una parodia de Singing in the Rain en una parte.
1: Exacto. Y ahí sí la actriz tiene una voz así... O sea, súper chillona, que no es la uh-huh. que... No, no, no es Margot Robbie Pues entonces, como que un poquito el descenso de la carrera de, Ma- de Margot Robbie se da por eso también. O sea, porque pues en teoría su voz no es apta para el cine sonoro.
0: Sí y no porque de nuevo es cuando empiezan a venir justamente cuando dices que viene el dinero grande uh-huh. y pues obviamente es, son gringos ricos, son muy conservadores y pues Nelly ya no es lo que ellos quieren ver en pantalla, no es lo, en lo que quieren invertir su dinero o bueno, en lo que quieren que su dinero esté asociado a.
1: No, y es que además creo que como llama la atención de, de, de otras miradas, Entonces, creo que es también un punto de inflexión donde deja de ser un personaje del cine únicamente en la pantalla para convertirse en una figura pública. Donde una figura pública no se puede comportar de esa manera porque todo el tiempo hay ojos encima de ella.
0: Sí, claro. De hecho, lo vemos desde antes. Desde esta escena que comentas donde va a Nueva York para ver la primera película con sonido, Manny, se reencuentran y pues ya tiene problemas con el juego, con las apuestas y su papá se volvió su manager. Ajá. Entonces, pues obviamente al ser tan vistosa, pues obviamente a los productores no les gusta esto. Por eso después, cuando ya Manny tiene un puesto más elevado dentro de pues, la industria, dice pues tenemos que, que cambiarla, tenemos que, que volverla, tenemos que volverla snuff, digamos. Uh-huh. Tenemos que volverla una dama para que funcione, para recuperar su su carrera, sí. porque pues es un asset importante para ellos, y sobre
1: todo para él por
0: la historia que comparten.
1: Sí, 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 de acuerdo, o sea, es que insisto, yo creo que ahí esto, o por lo menos a mí me confundí un poco, no sé si necesito como volver a verlo para ya poner atención precisamente en eso, porque te digo, yo siento que esa, ese descenso de ella también, insisto, o sea, creo que se quedó muy, se mantuvo muy plano todo el tiempo, pero bueno, es, es como a lo mejor tal vez es, es, es cosa que... mía. Creo que, o sea, es
0: que el punto de Nelly es que sube muy rápido, es la primera que sube. Sí, puede ser. Y va decayendo muy lentamente, no como otros que no suben tanto, pero que es un poco más abrupto su su caída.
1: Sí, y que de hecho creo que aquí podemos eh, entrarle también a este cuarto personaje, interpretado por Giovanna Depo, que es un trompetista de jazz, eh, el personaje se llama Sidney Palmer que me encanta porque en todas las escenas previas a su ascenso todo el tiempo le están diciendo que está desafinado que está desafinado, que está desafinado, que está desafinado cuando se viene esta revolución del cine sonoro y a, a Sidney lo llevan a, para tocar en películas porque les gusta cómo suena y después él se vuelve en, el, pues en la atracción principal no de grabar a una orquesta de jazz tocando... Eh, bueno, no de grabar, estoy hablando en términos incorrectos De filmar a la escena de jazz Ya con sonido Pues lo vemos eh, Que entonces llegó el momento de este personaje ¿no? O sea, también le vemos un Porque me gusta de pronto que, la, que no todo lo que está en pantalla Es lo que parece A veces nos podemos imaginar Que los actores de Hollywood son millonarios Y tienen vidas súper extravagantes Y puede que varios sí lo hagan Varios sí lo tengan Pero hay muchos que no. Y se muestra en esta película. O sea, hay muchos de los actores que literal viven en cuchitriles. Tienen que tener como ese ascenso espectacular como en el caso de Nelly como en el caso de, de Sidney Palmer, que los vemos que viven en sí, en, en unos cuartuchos ahí junto con... De hecho, Sidney, cuando llega después de una... de, un, de una, Pues, de pues una...
0: después de la, prim- de la bacanal. Ah, después de la, de la primera de la fiesta, bacanal del inicio. Exacto,
1: Ajá. llega a su casa, que ni siquiera parece que sea su casa, parece como una casa compartida con muchas otras muchas otras personas, y para dormir junta dos sillas, y se sienta y se pone el sombrero en la cara y ahí se duerme, ¿sabes? O sea, me parece espectacular. O niño
0: latinoamericano en fiesta.
1: Exacto, tal cual. Suenan los ángeles azules de fondo (risa) Sí, o sea, a eso eso me refiero O sea que A pesar de que ellos tocaban o vivían En el mundo de Hollywood No eran de los top Y si no eres de los top, no tienes esa vida Y creo que también va mucho de la mano Con lo que se está viviendo hoy en día Con la huelga Ah, yo pensé que
0: normalmente
1: Porque cada vez está más
0: cara la la vivienda
1: Ah, bueno, también (risa) Debía haber comprado una casa en los noventas en vez de ser un niño. Sí, definitivamente. O sea, ¿qué estábamos
0: pensando? En serio.
1: Pero bueno, sí, justamente se, se
0: nota, y hacen este paralelismo, sobre todo con Sidney, porque después de esta escena donde es, él está musicalizando una, un filme y le pregunta a Manny, dice ¿cómo ves cómo esto? Dice, ¿Tú qué piensas de esto? Dice, pienso que las cámaras están apuntando hacia el lado correcto incorrecto, y es cuando viene esta revolución que se le ocurre a Sidney, a Sidney a, a mani hacer este, este cambio, eh, darle el protagonismo a los músicos uh-huh. se vuelve todo un hito, y vemos a Sidney que llega bien feliz a una casa enorme así la ve, ve las, este, las escaleras, recorre los cuartos tal vez igual y esa es una de las escenas que dices, ah, yo me la puedo ahorrar pero creo que es muy significativo porque de estar en su cuchitril acostado en dos sillas a estar en una casa propia con un carro, uh-huh. o sea, es un cambio Es un cambio abismal. Y también es una de las cosas que, que lo, lo lleva después a decir, sabes qué, ya no quiero esto. Prefiero seguir siendo un musicucho a que me traten como una atracción de feria.
1: Uh-huh.
0: Sí. Que es en la misma fiesta donde Nelly explota.
1: Es correcto, así es. Sí, porque de nuevo llegan los ricos a echar a perder todo con su dinero, a billetazos. <risa> pero... sí. No a mí ricos, yo soy no. un viejo. Y, y además, ¿sabes qué? Me, me. O sea, ahí me confunde un poco, pero creo que entiendo el punto de inflexión para Sidney que es cuando no es lo suficientemente negro para el resto de los músicos, ¿sabes? Y que lo hacen pintarse con grasa. O sea, sea, una persona negra haciendo un blackface. Digo, si los blackface son una historia bastante podrida del cine, ahora que a una persona de raza negra lo hayan hecho hacerse un blackface, me parece que es muchísimo más humillante.
0: Híjole, y es que creo que lo hicieron para como plasmar esa parte, pero más sutilmente, porque... Sigue siendo un tema delicado en Estados Unidos todo ese tema. O sea. Uh-huh. O sea no, 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 puedes este, hacer un Robert Downey Jr. <ríe> este, Tropical Thunder. <ríe> porque te funan. Entonces yo creo que también fue una parte de hacer, de meterlo sutilmente. Porque también en esta escena que comentaste, eh, donde está um, iniciando todas las grabaciones simultáneas, sí hay un blackface. Uh-huh. Donde están una, una película, la película de. Pues, salvajes, este, pero la pasan muy rápido, o sea, no, no se detienen a decirte, mira, aquí está el Blackface, lo hacen muy sutil, y creo que también aquí también lo hicieron para decir, pues, esto existió. Existió, exacto, sí. no puedes, o sea, no puedes acallar la historia y decir, no, 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 todos somos, todos fuimos bonitos y gorditos eh, en, en los inicios del cine, así como, como Disney quiere hacer que Eliminó mucho de su material que podría considerarse racista en esta época uh-huh. Este, Entonces, o sea, no, no está eliminando de la historia ese, ese acto Sino está diciéndote sutilmente, esto existió, esto fue, o sea te, si querían gente negra, la pintaban de negro Claro Sí y Pues creo que fue una buena movida si sí, yo, yo temí por un momento que fuera a, a causar revuelo, afortunadamente no fue tanto, porque uh-huh. ya sabes que las redes sociales se incendian eh, este, con nada. Uh-huh. Y, y creo que lo, lo dejaron muy como de lado, o sea, se, se enfocaron más en, en criticar otros aspectos.
1: Fíjate que lo que yo escuché acerca de más en qué incendió esto las redes sociales fue en cuanto la gente decía, sabemos que está muy... Eh, ya muy en el consciente colectivo eh, o en el inconsciente colectivo, decir una carta de amor a, ¿no? Una carta de amor al cine, que aquí parece que es lo contrario, ¿no? Pareciera que es una carta de odio al cine y creo que en torno a eso eh, giraron las discusiones. O sea, por la forma en la que está tratada, como es eso? Está, está puesto con, con, con pelos y verrugas, como dijiste, o sea, también te enseñan toda la mugre que hay debajo y que, este es un punto clave también de, de la película, cuando llega la gente con dinero, entonces hay que esconder toda esa mugre debajo del tapete. O sea, y, li- y hacen una escena muy literal de todos estos vicios que vemos en el bacanal de la, de, de, del principio, ahora se llevan en lugares este. pues como. como secretos, ¿no? En lugares escondidos. Y Clandestino literal. Todo. Clandestinos, exacto. Y literal se meten a unas cuevas donde van bajando niveles. Y se supone que mientras más va bajando el nivel, más perversión. Ay, no, de lo que va pasando. Digo, ya el último nivel ah, me decepcionó un poco eh, en esta breve aparición de Toby Maguire, que, que me encanta también su papel así como, como un freak raro. O sea, sí te, da, sí te da miedito, sí te da cosita, porque supone que es como un... Pues es un, un mafioso, ¿no? Un mafioso, pero además que no está bien de la cabeza.
0: Pues sí, parece... O sea, un mafioso que está hasta arriba de todo lo que pueda meterse. Porque también, incluso está, está muy chida su actuación sí. Porque está todo el tiempo con los ojos súper
1: abiertos sí. Viendo
0: fijo a la cámara y hablando así mm-hmm. Con un tono muy particular lo,
1: No, manches, sí luego, me
0: sacó de onda bien feo Y, y
1: tiene una recita muy espeluznante, así como que Muy incómoda, sí. en realidad, creo que el personaje es incómodo Es, es que en general
0: el, el personaje está así armado Y logra su objetivo, ¿no? la verdad sí. o sea, Si sin nada más no, recuerdan a Toby por Spider-Man y, No lo quieren ver así.
1: (risa) Qué lejos quedaron esos años donde bailaba. Sí,
0: yo dije, en cualquier momento se echa un cumbión bien loco.
1: <risa> <risa> Oye, pero te digo, yo creo que me decepciona un poco este último nivel, porque supone que nos están mostrando qué es lo que hay en un, pues como en los este, siete niveles del infierno, ¿no? Si ¿Sí son siete o oh, me estoy equivocando, creo que son siete, es los círculos del infierno. Eh, donde van bajando y donde cada uno representa algo mal. Aquí supone que cada uno es como algo peor. De hecho, hay uno donde tienen amarrados a gente como tipo de freak show, que los tienen encadenados. Este. Y. Llevan un buen rato de, de, de esa secuencia prometiéndote de tengo al tipo ideal para sacarlo en una película, Este es un guerrero, es un monstruo, es gigantesco, es no sé qué, y una vez que llegamos a ese nivel, dice, y este hace lo que sea por dinero, y, y, y agarra una rata y se la come así de, ah, no me pareció, o sea, no me pareció como que... Sí. Eso ya se ha visto. Ajá, o sea, no creo que haya sido lo peor que pudieron haber hecho con, con, con el personaje, pues, o, o bueno, para, para darle un acento a esa escena.
0: Bueno, pero es que eh, también ya rozaría los, el terreno de la ilegalidad. Es, pues sí, como que es un pay per view y t- cada vez se va poniendo más feo. O sea, creo que solamente quisieron implicar que podía ponerse peor. Puede ser. Pero pues no podían mostrarlo. Porque sí. también... O ya, ya, se tomó demasiadas libertades como para todavía ahí
1: meterle más. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, puede ser un, un poco por ahí, pero bueno, ahí, ahí como, como que termina esa escena y es lo que le da la evolución a este, porque esta escena ya es en el punto, digamos, sin retorno, es donde ya están nuestros personajes en caída libre, eh, pues prácticamente todos y cada uno de, de ellos, de los cuatro principales, Incluso se dice que el cine por esas épocas tuvo como un bajón medio, medio feo y que después ya retomó para cuando fueron los años 50, pero que entre los 30 y los 40 el cine no, no fue como tan espectacular. Entonces creo que también quiere dar a, a notar eso. Ahora, amigo, encaminándonos hacia el final del episodio y hacia el final también de la película, creo que ya hay una parte donde, este bueno, pues primero... La resolución de, de, de Conrad, de, del personaje de Brad Pitt, me parece que es, o sea, está muy bonita como lo vemos a él que está deprimido. Lo vemos que ya pasó por una serie de fracasos precisamente una vez que, que entró el cine sonoro. O sea, que sus actuaciones no sirven para el cine sonoro, que son incluso ridiculizadas, que lo intentó un par de veces y no no ha logrado pues retomar su, su carrera. Y viene esta conversación con esta Jean Smart, que, que era una periodista que se dedicaba a otras cosas y ahora se dedica a, a escribir de cine eh, y digamos que ella como que supo remontar la ola, ¿no? O sea, volverse a posicionar y le dice una cosa bien bonita y es de en 50 años toda la gente que sale en las películas de hoy en día van a estar muertos. Y voy a parafrasear, y cuando alguien desenlate esa película y la vea, todos esos muertos van a bailar juntos, van a ser fantasmas que van a bailar juntos y van a salir de nuevo. Entonces, eso está súper padre, porque es cierto, o sea, tú y yo hemos visto ya películas de los años 60, de los años 70, donde muchos de los actores, si no es que casi toda la gente implicada en esas producciones, ya no está en este plano. Pero está padre que de eso también es parte del cine, ¿no? La trascendencia, o sea, trascender a volverte inmortal de cierta manera estando plasmado en esos filmes.
0: Sí, habla mucho de esto, de la obsolencia de las modas. Y no solamente lo vemos en en el cine, sino también, por ejemplo, en la música. Estas bandas de chicos que salen cada generación y que... desaparecen en el olvido porque su público objetivo crece o o tratan de colgarse de su fama hasta que ya no pueden más y y también justo estos actores por ejemplo, voy a poner no sé, una Julia Roberts que estaba en todos lados y de repente desapareció o o sea, es es cíclico todo, todo tiene un fin y creo que lo plasma muy bien pero más que nada me encanta cómo devasta esta, esta escritora a, a, a Jack, que le dice: primero le dice, o sea, sí, vas a vivir para siempre, pero ya no. O sea, ya pasó tu momento. Uh-huh. Y habrá nuevos Jacks. Y serán tan grandes o más grandes que tú. Y yo seguiré ahí porque yo sé adaptarme. Soy como una cucaracha.
1: Exacto, exacto, <risa> usan ese término, el término cucaracha. Oye, y que además, <risa> ¿sabes qué? No sé si me da pie, y esto ya es algo un poquito personal a que Y lo estaba pensando apenas el otro día, a que en esta evolución de las tecnologías, prácticamente todo ahora está en formato digital, sobre todo en cuanto a cosas audiovisuales. Eh, ya es raro comprar discos, es raro comprar películas. Entonces, incluso las mismas filmaciones ya no se hacen en película en muchos de los casos, sino ya se hacen digitales porque son pues, más baratas, este, más fácil de, de trabajar con ese material. Y de
0: almacenar
1: también. Exacto, pero ¿qué pasa cuando se llegan a perder esos materiales? O sea, porque digo, es algo digital, pero tiene que quedarse almacenado en algún lado, ¿sabes? Entonces.
0: Pues, por ejemplo, la película de Bad Girl... desapareció para siempre, solamente tuvo un un screening limitado a las audiencias de prueba y a la producción cuando dijeron que ya no no se iba a comercializar, y se perdió para siempre.
1: Sí, y y digo, ¿no es que no pase con los formatos físicos? O sea, porque también conocemos historias de que se han quemado las las eh, las filmotecas, donde están guardados eh, latas con películas, ese tipo de cosas, que a lo mejor había una sola copia, ¿no? O bueno, no, era nada más el original, no había más, que también se pierden Pero siento que es un poquito más difícil perder algo físico que perder algo digital. Mira, ahí va a salir
0: mi trasero ñoño a, a hablar de algo que me gusta mucho, pero por ejemplo, Doctor Who tiene n cantidad de episodios perdidos, Porque pues no los resguardaban, o sea, tenían así de como de, ah, sí, eh, ahí están, ya los hicimos. Y entre mudanzas cambios y lo que sea, se perdieron los originales y hay muchos episodios que están listados, pero que no se pueden ver por ningún medio de la serie clásica, porque pues esta serie tiene ya cincuenta y tantos años, sesenta y tantos años, Y y hay muchos episodios que simplemente ya no existen. Porque, pues porque no se les da el cuidado, no se, no se piensa que en algún momento pueden ser relevantes y se dejan. claro Y así pasa con muchas películas, lo que decías al principio, que veríamos todas estas producciones simultáneas. ¿Cuántas producciones no se pudieron haber hecho en esa primera época de, uh-huh. del boom de la, de, del cine, que ya son imposibles de, de encontrar porque
1: no se les dio relevancia histórica en su momento? Claro, sí, 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 coincido. Entonces... Eh, Es como ya un tema como más actual No sé si precisamente la película se refiere a eso o no Quizá te puede meter como ese gusanito De que eso puede estar sucediendo Pero bueno, pues nada más simplemente tener cuidado O sea, si ustedes son amantes del cine Y a lo mejor tienen algo que que quieren mucho Pues traten de conseguirlo en digital Y traten de mantener algún tipo de reproductor Porque pues puede que en algún momento Algún servidor se apague eh, O simplemente decidan eliminarlo Y pues... (coughs) <risa> ay, perdón, me dio tos. Así es, así es, así es. Over the, ¿cómo es Over the? Over the wall, the Garden Wall. Over the Garden Wall, Híjole, le vayan También a ver de, vayan antes de que desaparezca.
0: Este, del creador de Close Enough, este, Casey Quinzel, eh, está la de, ah, se me olvidó cómo se llama esta es otra serie para adultos. Eh, ay, ah, no es Close Enough, El sí, creador Close de enough. este, de la Regular Show. Uh-huh.
1: Sí, que también ya Entonces la ya se perdió. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces... Infinity Drain también lo desmadraron. Así es. Sí, o sea, creo que el punto es ese. O sea, hay que, pues, a lo mejor no ser obsesivos, ¿no? Pero yo creo que hay ciertas cosas que vale, que vale la pena cuidar. Retomando el tema, amigo. Eh, el final ya de nuestros personajes. Brad Pitt, por un lado, me parece que es muy obvio a lo que va a llegar. Eh, y, sin embargo, me parece que está muy bien filmado porque dentro de todo lo gráfico que nos mostró la película... La escena del suicidio no es tan gráfica. es La cámara lo va siguiendo y se queda parada en la puerta por una rendija que él deja abierta. Y pues simplemente escuchamos el balazo y vemos la sangre por ahí volar, ¿no? No más. O sea, me parece que está está bien. Es, es un buen momento y me parece que también es un digno final para este personaje antes de que terminara de quedar aún más porque de verdad que este iba en caída libre.
0: Yo amo ese personaje porque... La, duo, la dupla de Jack y George es muy graciosa, porque mm. George siempre tiene estas caídas, estos eh, de, desencantos amorosos sí. que, lo, que lo hacen querer suicidarse. O sea, y entonces cada vez que él trata de suicidarse, <risa> le pasa algo a <risa> él. Ajá, cierto. Y entonces cuando realmente muere, es cuando o sea, pierde totalmente la fe porque... No, o sea, como que era su ancla, este, su amigo George. Uh-huh. Entonces, sí, sí, sí me causa curiosidad. Como yo pensé que, que, iba, que iba a morir antes en la película, porque ya por, por lo que habíamos hablado ahorita de, de que estaban muy ligados a que pues, este George se trata de suicidar y le pasa algo a Jack. Uh-huh. Entonces, Jack se suicidó y qué pasó con Jack. Pero necesitábamos uh-huh. este último desarrollo de personaje antes de que pasara lo que era inevitable. Pero sí, sí, o sea, me gusta recalcar esa parte de... de, Sí, tú no te pudiste suicidar, pero le va a pasar algo a tu amigo.
1: Sí, 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 sí. Sí, y y yo creo que por último este que va de la mano, que es este cierre entre Nelly y y Manny, donde por fin Manny le confiesa que que Nelly ha sido su amor platónico toda la vida, y y pues Nelly es una persona que no se puede quedar quieta, que no tiene ataduras, que que incluso también escuché que estaba basado, como dices, en muchas de esas referencias... Hace, mucho, hace referencia también a una actriz, eh, ahorita no recuerdo el nombre porque esto lo escuché en, en un podcast, que hace referencia a una actriz del parece, finales de los años 20 que empezó a, a sacar a la luz sus preferencias sexuales, entonces lo que también fue un shock y que también nos muestran en la película que es un shock y que hacen, uh, o sea, hacen que cese eso para poder como retomar la imagen de, de Nelly, ¿no? para, para que siga manteniéndose en el estrellato.
0: Sí, de hecho, pues lo que te comentaba está Madame Wush Lao Tao Cuau <risa> Lady este... <¿cómo> te... <risa> Lady Shu Lady... Ah bueno Lady Shu este que incluso o sea porque tiene esa fascinación por ella que le gusta su libertad y cómo es es que la crea esa estrella mm-hmm. incluso se pregunta en un punto ¿será sexual? Y después en la fiesta donde terminan cazando serpientes... Ah, sí. Este... O sea, se le avienta directamente y terminan teniendo una relación... Uh-huh. Que después Manny destruye... Tal vez un poquito por celos y otro poquito por... Uh-huh. Por relaciones públicas. Y le dice... ¿Sabes qué, Lady dijo Ya no puedes seguir trabajando aquí. Sí.
1: Y que, y que además Lady Faye también... O sea, era como una... De nuevo, como... Como, como ese exotismo eh, representa como el exotismo de lo que la gente blanca no podía tener abiertamente y Lady Fay era como su exotismo por un lado pero por otro lado era de las personas que trabajaba haciendo los cartones de las películas mudas quien también se queda sin trabajo una vez que ya no hay cartones para las películas
0: es pues que era, era postproducción si te das cuenta cuando nos muestran después de que graban la película pregunta, eh, ya tienes ah no me acuerdo la palabra exacta y vemos que hacen los cartones uh-huh. eh, filman eh, pues, lo, la, los cartones valgame la rebusnancia, y hacen el revelado y entintado de la cinta uh-huh. sí o sea ha sido pues sí o sea toda todo repito toda esa industria se cimentaba en la gente que nadie quería y le daban los trabajos que nadie quería hacer
1: exacto es correcto es correcto eh, y bueno viene como este cierre donde pues te digo, es donde siento yo forzada como esa, esa revelación, o bueno, más bien esa reivindicación de Nelly, diciéndole, ay, sí, yo también te amo, ahora sí, ya me voy a estar quieta y nos vamos a casar y nos vamos a vivir a México y vamos a ser Consuelo y Raúl. Este. <risa> pero... Pero siento que es como todo ya muy rápido, ¿no? O sea, porque ya están metidos en este problema de que ella debe dinero, que los andan persiguiendo los mafiosos, que los quieren matar. Eh, ah, siento que hay ya no termina de cuadrar tanto para pero mí. es que,
0: bueno, no sé, yo no lo sentí sincero. O sea, solamente quería escapar.
1: Um,
0: o sea, es realmente que... sí sentía algo por Manny, uh-huh. pero no sentía lo mismo que Manny sentía por ella
1: Sí, y es que además también, o sea, la forma en la que ella se va mientras están buscando al otro personaje con el que van a escapar, en la que ella se baja del coche y se pierde, li- literal, se pierde, también siento que ella como que el seso no le giraba tanto, o sea...
0: Pero es que ya teníamos un precedente, o sea... Porque bueno, vimos a, a que su madre tenía problemas mentales. Cierto. Y de hecho, desde el principio dijo, yo, yo no yo no me voy a pagar, yo voy a voy a terminar bailando.
1: Uh-huh. Cierto, fíjate que no lo había pensado de esa Entonces, manera, pero tiene, tiene, tiene cierto sentido en ese, en ese punto. Y o sea, ahí la perdemos. Sí lo ¿no? rochean, sí lo
0: rochean, pero o sea, lo cimientan,
1: uh-huh.
0: no, no, no creo que se lo saquen de la
1: manga. Sí, un poquito, tienes, tienes toda la razón, Ahí me hace sentido ahorita que lo, que lo mencionas de esa manera, y bueno, pues Manny amenazado, o bueno, más bien tiene que huir por esta amenaza, de que si no lo van a matar, eh, huye, suponemos que a México, donde tenía planeado, después regresa a los Estados Unidos, y como que retoma su vida, No es el que parece que rehace su vida, y... Y sí es una escena muy melancólica verlo regresar a la puerta de los estudios donde él fue un alto ejecutivo en algún punto de la historia y platicar con el guardia, ¿no? Decirle, ah, es que yo trabajé aquí hace muchos años y Y después de eso irse a meter al cine y tener como este... Que no me queda muy claro si es como ya una reimaginación o es nada más, te estoy hablando a ti, auditorio, mira la historia del cine y mira... Porque lo que vemos en ese punto es un collage de... De muchas películas que han sido revolución para el cine, eh, vemos precisamente Singing in the Rain, este, digo, no las conozco todas, pero vemos de las más modernas, vemos Terminator, vemos Jurassic Park, vemos Matrix, vemos Avatar en algún punto, si no me equivoco vemos Titanic, eh, por creo ahí. Que sí. Creo que sí sale Titanic, ¿no? Hasta ese punto me gusta mucho ese collage, porque creo que nos da a entender eso, ¿no? Como, como que el cine siguió evolucionando. Y lo que dijo esta escritora, pues es eso, ¿no? El cine va a seguir viviendo, o sea, el cine es mucho más grande que cualquier persona que trabaje en el cine, ¿sabes?
0: Justamente, sí, sí, sí.
1: Pero el remate, ese remate de ese collage ya no me gustó donde vuelven a las mismas escenas, o sea, volvemos a las escenas de la película, ahí ya me pareció reiterativo. Ese pedacito, o sea, ese minuto, dos minutos que dura, ese collage de ya puras escenas de Babylon, ya no me encantó.
0: Pues... Básicamente es así de, mira cómo ha avanzado todo y mira dónde empezó. Sí. O, o así lo tomo yo. Ah,
1: sí, te digo para mí o sea, siento que sobra porque ya lo habíamos visto, ¿no? Y vuelve, vuelve a la escena del bacanal, vuelve a la escena de, de las filmaciones, a los cartones, o sea, como que te hace un resumen otra vez de toda la película.
0: Pero es que más que nada es por el acompañamiento musical, porque en ese momento... Yo, yo estaba hypeado así, ¡Ah,
1: oh, bueno, sí. Sí,
0: qué chida la música, qué chido las imágenes, qué chido todo!
1: Es, pro, es probable sí. que se haya tenido que hablar... Digo, si estamos hablando de que, de que se musicalizó a la par de que se iba escribiendo, quizá es probable que la pieza musical haya quedado larga y hayan tenido que agregarle algunos planos como para llegar a al punto, ¿no? No sé, pienso.
0: Sí, porque también eh, por Fair Use no pueden usar más que cierto tío, tiempo de, de metraje, entonces, pues no podían meterle más escenas de esas películas, porque también no puedes meter... Eh, eh, es muy, muy complicado todo ese tema de los derechos. Uh-huh. Entonces, seguramente estaban en el borde de lo legal y ya no pudieron meterle más, pero querían que continuara la pieza la, la música.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser, puede, puede que tenga cierto sentido también eso. Y que después nos vamos a este viaje como medio astral de ya ver los químicos, el revelado, o sea, ese tipo de cosas de que, pues... Y de nuevo, o sea, es parte del cine. Eh, No lejos Oppenheimer se filmó en un formato que ya no se usa. Eh, O sea, seguimos teniendo como ese tipo de de cosas que son base del cine, ¿no? A pesar de que estamos en en la era digital hoy en día. Y regresamos a Manny y pues... Ahí también me queda un poquito la dura. Yo creo, a, a, a diferencia de lo que tú pensás, porque tú decías que queda como triste, ¿no? Como, como una despedida del cine de, de hasta aquí llegó. Yo pienso que al contrario. O sea, yo pienso que es como una. Porque vemos un primer plano de Manny llorando. Yo creo que por un lado es nostalgia. Pero por otro lado es. Eh, pues eso, es comprensión de lo grande y de que él fue parte de esa historia ¿no? y de un punto muy importante en la historia y de inflexión
0: sí pero es como una despedida, yo yo lo lo sigo viendo como una despedida y lo entiendo porque si nos damos cuenta, o sea, a pesar de que tuvimos todo este tema de la cuarentena (risa) y el cine ya venía decayendo desde antes o sea, las super producciones ya no eran tan super, ya no recaudaban tanto, apenas salían, este año tuvimos dos estrenos fuertes uh-huh. en lo que va del año y el resto está las alas muertas, la gente ya no quiere ir al cine, la mayoría de las personas prefiere quedarse en su casa y esperar a que salga en stream, sí es más cómodo.
1: Sí, bueno, no, no lo voy a negar. Sí he escuchado muchas opiniones, eh, o bueno, ha sido como reiterativo eso de que... de que de, de gente que prefiere esperarse, precisamente. Puede ser uno por el gasto, porque ir al cine... Digo, si, si antes era para la gente pobre, creo que ahora ya no es así. O sea, es muy caro ir al cine. Eh, uno por eso y dos, como dices, por la comodidad también. O sea... De pronto también eso de aislarnos un poquito fue de... Pues ahora ya no quiero estar como con tantas masas, ¿no? Es como complicado también. Sí, y eso también, también estamos ahorita, yo lo he dicho ya en episodios anteriores, en una época donde las películas se han convertido, o bueno, muchos de los estrenos han sido remakes, o adaptaciones, o reimaginaciones, o segundas partes, y hemos tenido pocas historias originales. La verdad... Eh, Entonces creo que también es de agradecer Que que haya por lo menos Dos de los estrenos más fuertes de este este año Hayan sido historias originales Y que no hayan sido de una franquicia Ya existente en el cine Hablando precisamente de Barbie y de Oppenheimer Mario Bros se puede sumar un poquito Porque no habíamos visto Como recientemente algo de Mario Aunque sí pertenece a una franquicia ya conocida Eh, Pero de ahí en fuera Creo que sí no hemos tenido estrenos Como tan tan importantes que sean así de, de llamativos Y que sean historias originales, sobre todo.
0: Y es que precisamente es por eso, porque la, los, este, las productoras no quieren apostar por algo nuevo, uh-huh. por eso toman cosas probadas, porque ya sab- saben que van a tener un público cautivo, entre comillas,
1: uh-huh. Uh-huh. y aún así
0: están flopeando tremendamente. Digo, sí. ve, eh, vimos la de... Este, este año también estuvo la de... en Adolescente?
1: Ah, cierto. Terry
0: Gilly. Uh-huh. Fui a verla, está bonita y todo, pero, o sea, No valió la pena el boleto de cine.
1: Ya, ya. Entonces,
0: creo que nos estamos moviendo más hacia producciones directamente en streaming y a las productoras no les conviene invertir tanto en eso. Entonces, como que se juntó todo. No. Porque además no quieren gastar tanto, por eso metieron, por eso están tratando de experimentar con inteligencias artificiales y por eso esa es la base de todo el, el tema de los de claro. las huelgas ahorita, que quieren cambiar escritores y actores por uh-huh. inteligencias artificiales.
1: Cierto, sí, es verdad, y, y creo que se nos viene un, un, un pues una crisis de contenidos, en realidad, sobre todo de Hollywood, que digo es lo que más vemos, en, en, la verdad, nosotros, o sea, estamos muy, muy, muy permeados por el cine hollywoodense, por las series hollywoodenses, eh... Y vaya, vamos a estar afectados. Muchos de los contenidos que vemos, incluso en plataformas, vienen de allá. No es que vamos a dejar de ver cosas, o sea, yo creo que los servicios de streaming van a tener que empezar a apostar por contenidos, uno, locales y dos, de otras zonas. O sea, vamos a hablar de Canadá, de Sudamérica, de Europa, de Asia. Asia, que ya nos han llegado varias cosas y que han resultado tener éxito y ser interesantes. Pero... Ese cine al que estamos acostumbrados de ver de Hollywood va a entrar en una crisis durísima que no la estamos viendo ahorita porque los estrenos que vemos este año ya estaban preparados. Pero yo creo que la segunda mitad del 2024 va a estar muy, muy pobrecita. Porque también el problema también reside en nosotros como audiencia, donde hay mucha gente que le gusta ver las producciones genuinamente de Hollywood y no está mal. Pero son a las que también se les ha dado mucha más atención y por lo mismo el resto de las producciones no están generando interés en la, en la gente, o sea, porque son distintas, la verdad es que sí son distintas, tienen otras fórmulas, y no le llaman la atención al público.
0: Es que ese es el problema, monopolizaron tanto eh, el rubro que la gente ya no sabe que hay algo más afuera de eso.
1: Cierto. Sí, 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 sí. Sí, no, y, y, y pasa, ¿no? incluso en el mismo cine en se pasa, hay gente que se casó con los live actions, y que no le entra a la animación, por más que, o, o más bien, o se encasilló a la animación en un término infantil, y pues no le entra, ¿no? Por más que lo vean animado, ¿no? O a lo mejor con el anime japonés, o sea, hay gente que ve los dibujos de anime japonés, y no le entra simplemente por ser anime, sin importar que las historias sean grandiosas.
0: Porque son dibujitos.
1: Sí, exacto, o decíamos, el cine que viene de Asia, o las series que vienen de Asia, Mucha gente les hace el feo porque pues el idioma a lo mejor suena raro, suena diferente, no estoy acostumbrado. Y por más que sean subtítulos, pues no me gusta el tono en el que hablan. Y pasa, o sea, la verdad es que es entendible. Pues, pero creo que es nuestra responsabilidad como audiencia también que hemos llegado a eso.
0: Pues sí, en parte, y en parte que tampoco se distribuye tanto. O sea, no se da apertura a ese tipo de... De contenidos, sí. hasta la llegada del streaming, justamente, Exacto. que pues empezaron a diversificar y nos empezaron a llegar cosas interesantes de otras partes del mundo. Ahorita medio mundo está enamorado de los doramas coreanos.
1: Claro, 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 claro. No, Pero es a partir y... de
0: esta apertura. No,
1: no, o, o nosotros también, hace un par de años, como estábamos hi- super hypeados con una serie alemana que se llama Dark, eh, que cuando te ibas a tú imaginar que ibas a ver una serie de ciencia ficción de Alemania, ¿no? Creo que... Pues ahí hay como sus bemoles en este, en este tema, pero creo que nos estamos saliendo mucho ya del, del contexto, nos estamos extendiendo amigo, eh, pero pues creo que podemos dar aquí por concluida la charla sobre Babylon, creo que es una gran recomendación, vayan a ver, está en las plataformas, échenle un ojo, de verdad concéntrense en ella y siento que es, además creo que es una película divertida, o sea en ningún momento se torna pesada. Eh, Por más que yo yo la pausé tres veces eh, Bueno, dos veces, no es pesada O sea, sí tenía yo ganas de seguirla viendo Pero como dices, la vida adulta de pronto No me me permitía verla de de Jalón Pero bueno, véanla, es altamente recomendable Una película que fue olímpicamente ignorada Para esta entrega de de premios y, Y que también fue un Pues más bien fue un fracaso de taquilla Pero creo que si la empezamos a recomendar Puede revalorizarse O revalorarse más bien es la palabra
0: Sí, yo creo que es de esas películas que se vuelven de culto. Puede ser. Tiene, tiene muchos aspectos que pueden ayudarla a hacer eso. Ya, ya, ya nos dirá el futuro qué pasa con él.
1: Así es, así es. Si en 50 años, un niño que están haciendo en 50 años se encuentra con este podcast, <risa> que lo deje en los comentarios. No sé si hay un plano donde nos podamos enterar, pero sería bonito que también nosotros trascendiéramos de una u otra manera. <risa> Amigo... ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Arroba Cordur 48 en todas las redes sociales.
1: Perfecto. Bueno, pues eh, ya saben cuáles son las redes del podcast. Cuatro con número de Lorenz, así como se escucha. Eh, Ayúdenos dejándonos likes, dejándonos eh, corazoncitos, dejándonos estrellitas y dejándonos comentarios. Muchísimas gracias a todos los que han retomado el podcast. La verdad es que estoy muy contento de que el podcast ha regresado con muchas reproducciones. Eh, Y pues nada, aquí seguimos y nos encontramos, o más bien nos escuchamos el próximo martes. ¡Adiós a todos!
0: Esto fue 4 de Loreans. Cada martes un nuevo episodio Disponible en plataformas de podcast Y YouTube 4 con número, DeLoreans así como se escucha Conducción y concepto Eric Motelet Voz en off, Poli Huerta